0: sind Nina, Lotta und Johann, den Ganon
1: Ich möchte meinen Kopf mal wieder frei bekommen. So lange am Stück waren wir noch nie in Chemnitz. Das langweilt mich extrem. Mir geht's genauso. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Lass uns doch verreisen in den Winterurlaub. Oder sowas. Irgendwo in die Berge. Da können wir wandern, ganz in Ruhe den Podcast aufnehmen und Schlitten fahren können wir auch. Und wir können Fernsehen gucken. Mal wieder wie, wie früher. So mit, mit Werbung und von einem Kanal zum nächsten schalten. Ich war noch nie im Winterurlaub. Obwohl, das es klingt eigentlich ganz cool und ja, auch gemütlich. Auch. Aber ähm, wohin wollen wir denn fahren? Wir finden doch sicher was in Sachsen. Es muss doch nicht so weit weg sein. Ich kenne mich ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Hm. Aber wir könnten unsere Community über Instagram fragen, ob die eine
2: Empfehlung haben. Das ist
1: eine richtig gute Idee. Das machen wir.
2: Gesagt, getan. Die beiden Schwestern starten einen Instagram-Aufruf und fragen nach den besten Winterurlaubsorten in Sachsen. Dabei legen sie Wert auf Abgeschiedenheit und atemberaubende Natur. Sie wollen es sich richtig gemütlich machen und von niemandem gestört werden. Nur wenige Minuten nach dem Aufruf flattern auch schon die ersten Nachrichten in das Instagram-Postfach der Schwestern. Nina und Lotta grenzen sich an. Es war eine echt gute Idee, die Blondinators zu fragen. Auf die Blondfans ist immer Verlass. Scheinbar gibt es tausend tolle Winterreiseziele in Sachsen. Das Instagram-Postfach platzt aus allen Nähten. So viele Tipps schicken die Blondinators. Nina und Lotta beginnen damit, sich durch die Webseiten und Links zu wühlen, um die perfekte Pension oder das perfekte Hotel zum Ausspannen zu finden. Schweigend sitzen sich die Schwestern gegenüber an ihren Laptops und tippen und klicken. Alle Empfehlungen sind wirklich sehr schön. Plötzlich stoppt Lotta ihr Klicken und Tippen und schreit begeistert auf.
1: Nina, Nina, ich hab's. Ich hab die perfekte Pension gefunden. Wir können aufhören zu suchen. Wieso können wir aufhören zu suchen? Hast du was gefunden, was alles andere in den Schatten stellt? Komm mal her. Schau dir mal diese Webseite an. Zuerst war ich skeptisch, weil die Person, die uns das geschickt hat, gefühlt ein Fake-Profil hat. Kein Profilbild, keine Follower und einen nichtssagenden Namen mit tausend Zahlen. Aber die Empfehlung ist wirklich top. Die Pension ist mitten im Wald, sie ist super preiswert
2: und zieh dir mal rein, wie sie
1: heißt.
2: Die Webseite der Pension ist erfrischend bunt. Puzzleübergänge ziehen sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Seiten. Alle Überschriften... In Babbelschrift gehalten. Der trash ist super. Er trifft den Geschmack der Schwestern perfekt.
1: Pension Kachlok heißt die Herberge. Das ist ja mal ein geiler Name. Der Ort, in dem sich die Pension Kachlok befindet, ist auch der Ort, in dem 1967 der erste Krockschuh entwickelt wurde. Was? Krockau! Und das Allerbeste, schau auf die Speisekarte. Es gibt vegane Kinder-Maxi-King-Torte in dem Restaurant dort im Nein. Haus. Nein, Das ist doch krank. Wie perfekt kann eine Unterkunft denn bitte sein? Das ist so, als ob man die Pension Kachlock nur für uns gebaut hätte.
2: Nina zieht ihre Stirn kraus und setzt einen kritischen Blick auf. Als ob man sie nur für uns gebaut
1: hätte. Ja, das sagt man halt so. Das ist unser perfektes Reiseziel. Wir buchen jetzt sofort und fahren dorthin. Ich habe jetzt nach dem Betrachten der Webseite richtig große Lust bekommen.
2: Zwei Wochen später sind Nina und Lotta im Auto unterwegs und fahren nach Krakau. Die Buchung verlief reibungslos und entspannt. Und so sitzen sie nun im warmen Auto und freuen sich schon auf die Ankunft in der Pension Kachlok. Ganz besonders freuen sie sich auf ein großes Stück vegane Kinder-Maxi-King-Torte. Sie fahren über unendlich viele Serpentinen immer tiefer in den Wald hinein, der hinter der kleinen Stadt Krokau beginnt. Zunehmend umgibt dichter Nebel das Auto und schon bald sieht man kaum mehr die Hand vor Augen. Die Straße durch den Wald ist eng und keine einzige Laterne beleuchtet den Weg.
1: Oh Gott, so fängt jeder Gruselfilm an. Auf jeden Fall. Aber wir sind fast da. Nur noch fünf Kilometer zeigt mein Navigationssystem. Ich habe hier auf jeden Fall gar kein Netz mehr. Yes. Sieh dich mal um. Wir fahren hier gerade durch 20 Meter hohe Schneeberge. Man sieht überhaupt nichts durch den ganzen Nebel. Keine Ahnung, wo der Schnee aufhört und der Himmel anfängt. Naja, ja, ja. ich fahre mittlerweile auch Schrittgeschwindigkeit. Man sieht wirklich nichts. Ah, Lotta, oh. stopp, stopp, Nina, Nina, was ist denn los? Du jagst mir echt einen Schrecken ein. Ich schwöre, da stand gerade jemand auf der Straße, aber jetzt ist er wieder weg. Ich schwöre, ich habe den Stand gesehen oder eine dich. Silhouette oder sowas. Beruhige dich. Du hast doch gerade selber gesagt, dass man durch den Nebel nichts erkennen kann. Wer weiß, was das war. Vielleicht ein Schatten oder Wovon so. Wovon soll denn ein Schatten kommen? Wie soll das denn gehen? Alles ist komplett neblig. Ich will endlich ankommen. Langsam wird mir die Fahrt echt unheimlich. Ich will einfach ein Stück vegane Kinder Maxi-King-Tort essen und auf meinem Zimmer Trash-TV im Fernsehen schauen. Dem Straßenverlauf fünf Kilometer nach
2: folgen. Als Nina und Lotta an der Pension Kachlok ankommen, ist es bereits stockdunkel. Die Fenster der Pension sind die einzige Lichtquelle weit und breit. Den beiden Schwestern wird bewusst, wie weit weg von jeglicher Zivilisation sie sich befinden. Netz haben sie natürlich auch nicht. Ein Mann kommt eilig auf die Mädchen zugelaufen, und stellt sich kurz angebunden als Besitzer der Pension vor. Herr Kachlok höchstpersönlich. Er wirkt mürrisch und schaut die Schwestern beim Reden kaum an. Er zeigt Nina und Lotta das Zimmer im ersten Stock. Im Haus ist es still. So still, dass man meinen könnte, es gäbe keine anderen Gäste. Die Pension wirkt heruntergekommen als ob sie viele Jahre lang nicht mehr in Betrieb gewesen wäre und jetzt eben mal jemand schnell durchgefegt hätte. Der mürrische Herr Kachlock entschuldigt sich, dass es gerade Probleme mit dem WLAN gäbe. Er könne sich das auch nicht erklären. Er würde sich jedoch darum kümmern. Bevor Herr Kachlock die beiden Schwestern allein lässt, nuschelt er noch was von, in zehn Minuten gibt es unten im Speisesaal Essen. Die Schwestern schauen sich aufgeregt an. Vielleicht gibt es die Torte als Nachtisch. Im Speiseraum sind die beiden die einzigen Gäste.
1: Krass, dass die Pension so schlecht besucht ist. Hier ist ja wirklich niemand außer uns. Ja, und gerade deshalb sollte sich Herr Kachlock ja um seine einzigen Gäste bemühen und nicht so mürrisch sein. Ja, und sieh dir das mal an. Die Tische da hinten sind noch abgedeckt. Du hast recht und guck mal da hinten, Lotta. Ganz da hinten bei dem Kaminsims, da liegt hm? zentimeterdickter Staub drauf. Hm. Naja, was soll's. Lass uns erstmal in Ruhe essen. Ja gut, okay, aber das kommt mir schon alles sehr absurd vor.
2: Nach dem Abendessen begeben sich Nina und Lotta in ihr gemeinsames Zimmer. Die vegane Kinder-Maxi-King-Torte gab es tatsächlich zum Nachtisch. Und sie hat sehr gut geschmeckt. Allein dafür hat sich die Reise schon gelohnt. Sie schauen noch etwas Fernsehen und quatschen über ihre Pläne für die nächsten Tage. Da die Reise in die Pension Kachlok doch sehr kräftezehrend und aufregend war, fallen den Schwestern bald die Augen zu vor Erschöpfung. Mondlicht scheint auf die friedlich schlafenden Mädchen. Mitten in der Nacht werden die beiden von einem ohrenbetäubenden Knall geweckt.
1: Nina! Nina! Wach auf! Hast du das eben gehört? Ja, das war kaum zu überhören. Was war das für ein Knall? Oh Gott, komm mal ans Fenster und schau raus. Um uns herum ist nur Schnee. Wir sind sozusagen vollkommen eingeschneit. Wir sind umgeben von einer hohen Schneewand. Das war zu unserer Ankunft noch nicht so. Oh je, du hast recht. Die Einfahrt ist komplett dicht. Hier kommen wir mit dem Auto vorerst nicht mehr weg. Wir sind im Schnee gefangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, lass uns einfach kurz nach unten zur Rezeption gehen und schauen, ob Herr Kachlock irgendwo ist. Ja. Vielleicht braucht er unsere Hilfe beim Freiräumen. Da können wir gleich fragen, was los ist. Er kann uns vielleicht auch sagen, was das für ein Knall war. Komm mit, los. Schlafen kann ich jetzt sowieso nicht mehr. Ja, warte kurz. Ich muss mir noch schnell was drüberziehen. So, ich komme sofort. Im
2: Erdgeschoss der Pension angekommen, versuchen Nina und Lotta, einen Blick aus dem Fenster zu werfen. Aber sie sehen nichts. Sie brauchen eine Weile, bis ihnen dämmert, dass der Schnee die Fenster komplett bedeckt hat. Sie versuchen, die Eingangstür zu öffnen. Sie stemmen sich mit aller Kraft dagegen, doch die Tür gibt nicht einen müden Zentimeter nach. Herr Kachlock steht in der Rezeption und versucht zu telefonieren. Als er die Mädchen sieht, lässt er den Hörer sinken, blickt ratlos um sich und geht schließlich auf die Schwestern zu. Guten Abend, Herr Kachlock! Wissen Sie, was das eben für ein Knall war?
3: Äh, keine Ahnung. Durch den Knall hat sich vermutlich eine Lawine gelöst, die uns komplett zugeschüttet hat. Der Schnee hat die Telefonleitung zerstört und Netz haben wir hier sowieso nicht. Ich kann momentan also leider keine Hilfe holen. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass wir hier die nächste Zeit festsitzen. Hier kommt erstmal keiner weg. Sowas aber auch. Ey, Lotta, Lotta,
1: komm mal her, komm mal ein bisschen beiseite. Mhm. Ähm, das kommt mir alles doch sehr komisch vor. Mhm. Weißt du, dass manchmal Lawinen mit Absicht durch Explosionen ausgelöst werden? Das habe ich mal gelesen. Meinst du, hier hat jemand mit Absicht eine Lawine ausgelöst, um uns zuzuschütten und hier festzuhalten? Also, ähm, Lawinauslösung durch Gasgemischzündung? Ja, genau das meine ich. ich. Ja, klar kenne ich das. Bei der Lawinauslösung durch Gasgemischzündung wird mittels Zündung eines Gas-Sauerstoffgemischs ein Druck auf eine labile Schneedecke ja, aufgebaut, okay. um eine Lawine künstlich und kontrolliert auszulösen. Ja. Aber, also... Du meinst doch nicht im Ernst, dass uns jemand mit Absicht in diese Lage gebracht hat. Ich bitte dich, Nina, du siehst Gespenster. Missile! Oh oder Luciferum äh, äh, Missy, was? Ich verstehe nur Bahnhof. Mensch, Lotta, Missile und Luciferum, das ist Latein und bedeutet Leuchtrakete. Mir ist, mir ist gerade eingefallen, dass ich in meinem Reisegepäck noch eine Leuchtrakete dabei habe. Wenn wir die vom Dach abfeuern, sieht das vielleicht jemand in Krakau. Wir könnten so auf uns aufmerksam machen. Ich habe überhaupt keine Lust auf unbestimmte Zeit mit dem miesgelaunten Herrn Kachlok in diesem Haus zu verbringen. Du Genie! Äh, ich frage mich jetzt nicht, weshalb du in deinem Koffer eine Leuchtrakete dabei hast, aber das könnte uns echt helfen. Hm, ja, normalerweise beschwerst du dich immer darüber, dass ich so viel Quatsch mit mir führe. Ich habe dir immer gesagt, dass wir irgendwann mal davon
2: profitieren werden. Die zwei Schwestern sind so vertieft in ihr Gespräch, dass sie nicht merken, dass Pensionsbetreiber Kachlock auf sie zukommt. Der Mann tritt unvermittelt in den Lichtkegel der Taschenlampe. Nina und Lotta verstummen. Die Stimmung ist eigenartig, geradezu bedrohlich. Plötzlich richtet Herr Kachlock eine Pistole auf Nina und Lotta.
3: Hände hoch. So, so, eine Leuchtrakete habt ihr also dabei. Die gebt ihr mir jetzt sofort oder es knallt! Ich schwöre euch, ihr kommt hier so schnell nicht wieder weg.
1: Herr Kachlock, was ist denn in Sie gefahren? Sind Sie verrückt geworden, uns hier mit einer Waffe zu bedrohen? Was soll das?
3: Ihr geht mir sowas von auf die Nerven. Damit ist jetzt endgültig Schluss.
1: Aber was haben wir Ihnen denn getan? Wir kennen Sie doch nicht mal.
3: Ja, ihr kennt mich nicht, aber ich kenne euch. Und auch sonst scheint euch jeder um mich herum bestens zu kennen. Das kotzt mich an! Ihr geht jetzt auf euer Zimmer und gebt mir die Leuchtrakete. Zack, zack! Oder ich puste euch eure Köpfe weg!
2: Die Pistole im Rücken werden Nina und Lotta auf ihr Zimmer getrieben. Dort wühlt Nina hektisch in ihrem Reisekoffer und händigt schließlich dem Pensionsbetreiber Kachlok widerwillig die Leuchtrakete aus. Die Schwestern sind immer noch verwirrt, wegen des seltsamen Verhaltens von Herrn Kachlock.
1: Herr Kachlock, beruhigen Sie sich doch. Wir können gemeinsam Hilfe holen und das mit der Waffe kann meinetwegen unter uns bleiben. Ich bin mir sicher, dass Sie das gar nicht so meinen. Das ist gerade eine absolute Extremsituation und es ist klar, dass Sie sich seltsam verhalten. Das nehmen wir Ihnen nicht übel. Das verstehen wir.
3: Halte deinen vorlauten Mund! Ich verhalte mich überhaupt nicht seltsam! Ihr blöden Gören habt mich mit eurem Scheiß-Podcast. Da muss man dabei gewesen sein, um alles gebracht. Um meinen Job, um meine Frau und um meine Freunde. Dass ich nun so allein bin, das habe ich nur euch zu verdanken. Und dafür werdet ihr büßen. bitter büßen.
1: Ich verstehe überhaupt nicht, was hier los ist. Was wollen sie denn von uns?
3: Meine Kollegen sind durch eure Podcast-Geschichten sympathischer geworden und an mir vorbeigezogen. Sie wurden alle befördert. Ich hasse Podcasts und habe mich daher immer strikt geweigert, so etwas anzuhören. Irgendwann meinte mein Chef dann, dass ich mich mit meinen Kollegen nicht mehr auf einem Niveau befinden würde und feuerte mich. Einfach so. Von einem Tag auf den anderen. Ich habe ganze zehn Jahre für ihn gearbeitet und er kündigt mich einfach so. Meine Kollegen seien einfach besser als ich, meinte er. Sie hätten sich beruflich weiterentwickelt im Gegensatz zu mir. So verlor ich als erstes meinen Job. Meine Frau wiederum verliebte sich ein paar Tage darauf plötzlich in einen Typen, der sie durch seine mitreißenden Geschichten in den Bann zog. Dreimal könnt ihr raten, woher dieser Typ die Geschichten hatte. Genau, aus eurem Da-muss-man-dabei-gewesen-sein-Podcast. Meine Frau meinte noch zu mir, dass er sie vollends um den Finger wickelte, als er die Nina hat fremde Kacke in der Hose vom Festival Dixiclo Geschichte erzählte. Meine Frau meinte noch, dass es ihr leid tun würde. Dann packte sie ihre Koffer und verließ mich.
1: Das tut mir schrecklich leid. Das klingt wirklich alles ganz furchtbar. Aber Herr Kachlock, Sie müssen uns glauben. Sowas wollten wir nie. Wir wussten nicht.
3: Ich bin noch lange nicht fertig mit meiner Erzählung. Die Scheidung meiner Frau warf mich vollends aus der Bahn. Von da an hatte ich nur noch meine Freunde, die meine schlechte Laune bald kaum mehr ertragen konnten. Also hörte ich euren Podcast. Es war extrem schwer, alles zu verstehen, da ich eure blöden Stimmen einfach nicht auseinanderhalten konnte. Generell fällt es mir schwer, mir Geschichten zu merken. Das Allerschlimmste war aber dass ich zu Hause keine gute Internetverbindung hatte und meine Freunde so all eure Geschichten immer schon vor mir hörten. Ich konnte bei ihnen also nicht durch eure Geschichten punkten. Meine Freunde kannten sie immer bereits, wenn ich zum Erzählen ansetzte. Sie wandten sich dann komplett von mir ab, als ich eines Abends ausrastete, als mal wieder zu »Da muss man dabei gewesen sein« Geschichten getanzt wurde. »Ich schrie, dass ich euch Nina und Lotta hassen würde«, meine Freunde ließen mich daraufhin fallen wie eine heiße Kartoffel. Nach diesem Abend habe ich mir geschworen, dass ich es euch heimzahlen werde. Ihr habt mir einfach alles genommen und nun sind wir hier. Ich habe diese Pension gemietet und eine Website erstellt, die euch auf jeden Fall gefällt. Ich wusste, dass ihr zu veganer Kinder-Maxi-King-Torte auf der Speisekarte nicht Nein sagen könnt. »Den Tipp habe ich euch dann über einen Fake-Account zukommen lassen. Über einen Zeitzünder habe ich oben auf dem Berg eine Explosion herbeigeführt, die eine Lawine ausgelöst hat. Das habe ich doch wirklich geschickt eingefädelt, nicht wahr?«
1: »Ja, aber was haben Sie denn jetzt mit uns vor? Sie wollen uns doch nicht etwa umbringen.
3: Herr Kachlock, ich bitte Sie, seien Sie doch vernünftig.« »Nein, ich werde euch hier gefangen halten.« und ihr erzählt mir von nun an all eure besten Geschichten. Dadurch möchte ich wieder beliebt werden. Ich werde sie in meinem Alltag anwenden und die Karriereleiter hinaufsteigen. Ich werde gutes Geld verdienen, neue Freunde finden und mich wieder neu verlieben.
1: Aber unsere Familie, unsere Freunde und vor allem unsere Fans werden sicher bald merken, dass wir verschwunden sind. Damit kommen sie garantiert nicht durch. <lacht>
3: Ich habe alles perfekt vorbereitet. Ich habe einen Brief bei euch daheim hinterlassen und auf euren Social-Media-Plattform einen Post vorbereitet. Es war einfach, bei euch einzubrechen. Und das Passwort konnte ich auch knacken, weil ich mal hinter eurem Bandkollegen Johann im Bus saß und ihm beim Sich-Einloggen zugeschaut habe. Die Zugangsdaten habe ich mir dann einfach gemerkt. In dem Brief und Posting schreibt ihr, dass ihr jetzt erstmal ein Jahr Auszeit in Neuseeland nehmt. Ihr wollt mit dem Rucksack auf dem Rücken und Orangenpflücken zu euch selbst finden. Ihr schreibt dort, dass ihr zuerst nur in einen Winterurlaub fahren wolltet. Dann kam euch die Idee, einfach mal über längere Zeit abzuhauen und die Seele baumeln zu lassen.
1: Verdammt. Das ist ein echt gut ausgetüfteter Plan.
2: Die Mädels sind nun in der Pension gefangen. Der Schnee verhindert die Flucht der Schwestern. Über Lawinenberge kann man nicht einfach so hinwegklettern. Man würde einsinken und sterben. Einen anderen Weg aber als den durch den Schnee gibt es nicht. Die Lage scheint absolut aussichtslos. Einmal täglich müssen Nina und Lotta nun für eine Stunde Geschichten erzählen. Und Herr Kachlock schreibt eifrig mit. Die übrige Zeit schauen die Mädchen fernsehen und essen, was der Pensionsleiter ihnen serviert. Der Fernseher funktioniert zum Glück noch, trotz des Schnees. Den zwei aufmerksamen Damen entgeht nicht dass sich Herr Kachlock ab und an vom Gelände entfernt. Sie wissen nur nicht wie. Gibt es vielleicht doch einen Zugang zum Gelände? Es muss einen geben. Nina und Lotta leben nun schon seit zwei Wochen in Kachloks Gefangenschaft. Immer wieder taucht Kachlock in Fernsehshows auf, die sich Nina und Lotta in ihrem Zimmer ansehen. Ständig wird er als sympathischer und charismatischer Gast eingeladen. Von zunächst unspektakulären Straßenbefragungen bei Taff legt er einen ordentlichen Karrieresprung zu Anne will und hart aber fair hin. In diesen Sendungen sitzt er dann und erzählt lustige Geschichten. Man hört ihm einfach gern beim Erzählen zu und die Geschichten begeistern das Publikum. Nina und Lotta können es nicht fassen. Herr Kachlock wird zum Sympathieträger Deutschlands. Mit seiner positiven Ausstrahlung und seinen Stories zieht er seine Mitmenschen in den Bann. Er baut erfolgreich eine Motivationsagentur auf und hält Seminare vor tausenden Menschen, um ihnen zu erklären, wie sie zu guten Geschäftsleuten und sympathischen Machern werden. Sein Erfolg geht sogar so weit, dass er der heimliche Lieblingsnachfolgekandidat der deutschen Bürger für Angela Merkel ist. Nina und Lotta sehen kaum Hoffnung, sich irgendwann aus ihrer Lage befreien zu können. Der Mann, der so von ihnen profitiert, wird sie sobald nicht freilassen. Da sind sie sich sicher, der Plan von Kachlok scheint aufzugehen. Jedoch hat der Mann die Rechnung ohne die treuen Blondineters gemacht. Saskia Igel ist großer Blond-Fan. Ihr kam die ganze Aktion mit der Neuseeland-Reise von Nina und Lotta von Anfang an komisch vor. Die Formulierung und die Wortwahl des Postings passten überhaupt nicht zu Nina und Lotta. Ihrem Bauchgefühl, dass da etwas nicht stimmen könnte, ging Saskia zunächst nicht weiter nach. Der Abi-Stress war schuld. Am Abend, nach ihrer letzten mündlichen Prüfung, schaltet Saskia den Fernseher ein und schaut eine Folge Markus Lanz. Zu Gast ist heute Herr Kachlock, der deutsche Motivationscoach und Unternehmer. Sie hört eigentlich nur mit einem Ohr hin, doch dann horcht sie auf. Was hat er da eben gesagt?
3: Entschuldigen Sie, Herr Lanz, dass das heute wieder so chaotisch war, aber haben Sie ein Herz.
2: Moment mal. Diese Worte erinnern Saskia an etwas. Genau. Das sind die abschließenden Worte Lottas in jeder Podcast-Folge, da muss man dabei gewesen sein. Saskia wird misstrauisch und geht der Sache nach. Sie recherchiert und schaut sich alle Interviews, Ansprachen und Statements im Internet an, die sie von Kachlock finden kann. Immer wieder entdeckt sie in seinen Erzählungen Redewendungen, die sie aus »Da muss man dabei gewesen sein« von Nina und Lotta kennt. Immer wieder nutzt er Wörter wie »übelst«, »gefühlt« oder »kackendreist«. Ihr Verdacht erhärtet sich. »Herr Kachlock ist nicht ganz sauber«, hat dieser Mann etwas mit der vermeintlichen Neuseelandreise der beiden Mädchen zu tun? Saskia ist sich sicher. Niemals würden Nina und Lotta ihre Fans so unvorbereitet für eine längere Zeit im Stich lassen. Sie möchte helfen. Doch allein wird sie es nicht schaffen, Nina und Lotta zu finden und wenn nötig zu befreien. Sie braucht dafür die Unterstützung anderer Blondinators. Sie muss ein Notfalltreffen mit den Blondineters einberufen, um gemeinsam mit ihnen einen Plan auszuarbeiten, der Kachlok überführen wird. Sie muss so schnell es geht so viele Blondineters wie möglich erreichen. Sie hat eine Idee. Jetzt kann nur noch eine Telefonlawine helfen. Jeder Blondineter ruft zwei weitere Blondineters an und immer so weiter. Das Ganze funktioniert. Binnen weniger Stunden sind alle Blondinators alarmiert. Zeitgleich bei Nina und Lotta in der Pension Kachlock. Herr Kachlock hat sich schon vor Stunden vom Gelände entfernt Diese Zeit haben Nina und Lotta genutzt Um das gesamte Gebäude nach einem Ausgang zu durchsuchen Gefunden haben sie allerdings nichts Keine Tür, kein Tor, keinen Spalt Einfach nichts Sie sind frustriert aber aufgeben gibt es bei den beiden nicht. Ein anderer Plan muss her.
1: Fliehen können wir nicht. Wir haben das gesamte Haus nach einem Ausgang abgesucht und keinen gefunden. Dass es einen geben muss, ist klar. Ja, auf jeden Fall. Aber er ist einfach unauffindbar. Wir müssen irgendwie anders Hilfe holen. Vielleicht finden wir irgendetwas, womit wir auf uns aufmerksam machen können. Lass uns doch mal aufs Dach klettern. Mhm. Ja. Wenn du mich auf deine Schultern hebst, Lotter, dann bekomme ich vielleicht irgendwie Netz und kann eine SMS verschicken. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Lotta, nimm mich auf deine Schultern. Ich versuche es mal hier. Ja. Geh mal noch etwas mehr nach rechts. Mhm. N Nein, hier ist nichts verflucht. Ja. Versuch mal mehr nach links zu gehen. D ja, ja, dort an die Dachkante. Mhm. Noch ein bisschen näher. Ja. Nina, du bist schon ein bisschen schwer. Lange kann ich dich nicht mehr halten. Außerdem habe ich Angst, dass wir über die Dachkante stürzen. Du wackelst ziemlich rum. Scheiße, warte, warte noch ein ganz kleines bisschen. Heb mich ein ganz kleines Stück ja. höher noch. Noch ein bisschen. Ja. Ah! Aua! Au! Das klappt nicht. Wir müssen uns etwas anderes überlegen.
2: Nina und Lotta blicken sich ratlos um. Um sie herum sieht man nichts, bis auf den Schnee und die daraus hervorguckenden Baumspitzen. Lotta hat plötzlich eine Idee.
1: »Wir könnten eine Art Heißluftballon bauen!« Sowas kenne ich aus dem Fernsehen von Hochzeiten. Die lassen diese Ballons dann immer total romantisch als Himmelslaternen aufsteigen. Der Auftrieb wird durch die Erwärmung der im Ballonkörper erhaltenen Luft mittels einer eigenen Feuerquelle erzeugt. Vor 2000 Jahren wurde die Himmelslaterne in China als Kommunikationsmittel eingesetzt. Sie ist somit der älteste Heißluftballon der Welt. Mensch Lotta, fass dich kurz. Ja Herr Kachelock könnte jeden Moment wiederkommen. Ich habe unten im Haus tatsächlich ein Teelicht gesehen. Mülltüten und Strick finden wir sicher auch. Vielleicht klappt es ja wirklich damit. Hm. Auf die Mülltüte können wir dann eine Botschaft schreiben. Sowas wie, Hilfe, wir werden in der Pension Kachlock gefangen gehalten. Vielleicht schafft es die Laterne bis nach Krokau und die Einwohner kommen uns zur Hilfe.
0: Die
2: Schwestern verbringen die nächsten Stunden damit, Mülltüte, Bindfaden, Stift und Teelicht im Haus zu suchen. Als sie alles beisammen haben, Machen Sie sich daran, die Mini-Version eines Heißluftballons zu basteln.
1: So, Lotta, ich habe jetzt alles verknotet. Wir können jetzt den Versuch starten und das Teelicht anzünden. Hoffentlich fliegt das Ding. Ach, super. Ich habe ja auch ein Feuerzeug. Deine Leuchtrakete habe ich übrigens nirgends gefunden. Die Na, hätte Mist. natürlich am besten auf uns aufmerksam ja. gemacht. Aber so schlau ist Herr Kachlock dann doch, dass mhm. er die gut versteckt oder eben weggebracht hat. Also los, zünde das Teelicht okay, an. Okay, warte. Ah, perfekt, danke. Schau, die Mülltüte beginnt sich wirklich etwas zu füllen. Wir müssen sie nur über das Teelicht halten. Dann hebt sie vielleicht irgendwann ab. Das könnte tatsächlich klappen.
3: Hey, was treibt ihr denn hier für ein Schabernack? Herr mit der Tüte und dem ganzen Zeug. Was wollt ihr denn damit bezwecken? Ihr denkt wohl, ihr könnt mal auf der Nase herumtanzen. Oh Mist, ich habe gar
1: nicht gehört, dass der Arsch wieder gekommen ist.
3: Ihr habt lange genug die Freiheit gehabt, hier im Haus rumzutoben. Damit ist jetzt Schluss. Jetzt sperre ich euch in euer Zimmer ein. Ihr habt es einfach verkackt. Dann kommt ihr jetzt nicht mehr auf dumme Ideen.
2: Herr Kachlock schnappt sich die Tüte und knüllt sie zusammen. Dann schubst er die beiden Mädchen zurück in ihr Zimmer und schließt von außen ab. Das war es jetzt also mit dem freien Bewegen im Haus. Immerhin können die Mädchen Fernsehen schauen, aber wirklich tröstend ist das nicht. Wie sollen sie sich jemals aus ihrer Lage befreien können? Zur gleichen Zeit nehmen alle knallharten und verfügbaren Blondineters der Welt Kontakt zueinander auf, und vereinbaren ein Notfalltreffen. Die Blondinators treffen sich in einer geheimen Zentrale unter der Erde. Der Zugang dazu erfolgt über den Pergamon-Altar auf der Museumsinsel in Berlin. Zu dem legendären ersten Treffen in der Zentrale gründet sich die Blondinator-Army. Ein Fentrup, der sich geschworen hat, blond aus jeder noch so verzwickten Lage zu befreien. Es ist ein historischer Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die Stimmung in der Zentrale ist angespannt. Alle wissen um den Ernst der Lage, niemand geigelt herum. Alle stehen bereit, um mit allen verfügbaren Mitteln die da muss man dabei gewesen sein, Podcastbetreiberinnen zu befreien. Koste es, was es wolle.
4: Freunde, wir müssen Nina und Lotta schnell befreien. Herr Kachlock hat damit irgendwas zu tun. Da bin ich mir sehr sicher, nachdem ich mir seine ganzen Interviews angeschaut habe. Die ähnliche Wortwahl kann kein Zufall
5: sein. Wir könnten ihn beschatten. Irgendwann wird er uns schon zu Nina und Lotta führen, wenn er wirklich etwas damit zu tun hat. Er muss die Mädchen regelmäßig sehen, um sich Geschichten-Content abzuholen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns zu ihnen führen wird. Stimmt. Das ist eine sehr gute Idee.
4: Morgen ist er live im Sachsenfernsehen in Chemnitz. Ein Spezial-Blondinator-Trupp könnte vorm Gebäude auf ihn warten und ihn dann heimlich verfolgen. Ja, so
5: machen wir das. Auf geht's, Blondis, kämpfen und, und siegen! Auf geht's, Blondies kämpfen und siegen.
2: Herr Kachlock erzählt auch im Sachsenfernsehen wie gewohnt Geschichten, die eins zu eins von Nina und Lotta sein könnten. Die Blondinator-Army wird in ihrer Vorahnung, dass dieser Mann etwas mit dem Verschwinden der Schwestern zu tun hat, noch einmal bestärkt. Nach der TV-Sendung verlässt Herr Kachlock das Studiogelände und die Blondinaters heften sich an seine Fersen. Er steigt in ein schickes, teures Auto und fährt hinaus aus der Stadt. Zum Glück sitzen bereits andere Blondinaters in einem Verfolgungswagen mit laufendem Motor und übernehmen an dieser Stelle. Die Army ist über Funk miteinander verbunden und behält einen kühlen
4: Kopf. Ey, der Typ fährt ja immer weiter raus aus der Stadt in
5: Richtung Wald, zum Krockauberg. Ja, stimmt. Er fährt immer weiter heraus aus der Zivilisation und ins Niemandsland hinein. Jetzt fahren wir gerade durch die Stadt Krockau. Wusstest du eigentlich, dass hier der
4: Krockschuh entwickelt wurde? Nein, das wusste ich nicht. Das ist aber ein sehr interessanter Fakt. Schau, jetzt biegt Herr Kachlock auf diesen dunklen Waldweg ein. Sag mal, hier in der Gegend hatte sich doch vor einigen Wochen hoch oben im Wald eine Lawine gelöst und ein großes Gebiet zugeschüttet. Oh Gott, sind da Menschen zu Schaden gekommen? Nein, zum Glück nicht. Die Gegend dort oben ist ziemlich vereinsamt. Dort gibt es keine Wanderwege oder irgendwas. Nur eine alte Pension, die aber seit Jahren leer steht. Deswegen hat sich bisher auch niemand darum bemüht, das Gebiet vom Schnee zu
5: befreien. Okay. Bleib dran und schau, dass wir ihn nicht verlieren. Am besten, du ja. machst die Scheinwerfer aus. Okay. Hier ist keine Menschenseele. Unser Autolicht im Rückspiegel würde ihm sofort auffallen. Ja, du hast recht.
4: Schau, da vorne diese großen Schneeberge. Bis dorthin hat sich die Lawine
5: also vorgearbeitet. Hm. Das ist doch krass. Achtung, Achtung, Achtung. Er fährt langsamer. Sieh nur, jetzt hält er an. Und jetzt steckt er aus. Jetzt läuft er in den Wald. Los, schnell, aussteigen und hinterher, sonst verlieren wir ihn.
4: Die
2: Blondinators parken in sicherer Entfernung und schleichen Herrn Kachlock hinterher, der auf eine freigeschaufelte Waldfläche zuläuft. Sie sehen, wie er sich über einen Baumstumpf beugt und diesen öffnet, hineinsteigt und schließlich diese Baumstumpfluke wieder hinter sich schließt.
5: Los, wir gehen näher ran.
4: Wir müssen Kachlok weiter verfolgen. Wie bekomme ich denn jetzt den Baumstumpf nur hoch? Wie geht das? Gibt es hier einen Knopf oder sowas? Ah, er lässt sich tatsächlich einfach anheben. Wow, das hier ist der Eingang zu einem unterirdischen Gang.
2: Die beiden Blondinators steigen in die Erde hinab. Vor ihnen erstreckt sich ein langer Gang, bei dem man das Ende nur erahnen kann. Sie gehen ein paar Schritte, doch dann hören sie, dass Kachlock offensichtlich dabei ist, wieder zurückzukommen. Schnell steigen sie wieder nach oben, verschließen den Baumstumpf und verstecken sich. Wenig später folgt Kachlok, fluchend.
3: Mann, ich hasse diese zwei Mistöhren Nina und Lotta. Trotzdem sind sie mir mittlerweile so wichtig geworden, was meine Karriere und meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen angeht. Ich werde sie wohl für immer gefangen halten müssen. Anders geht es einfach nicht. Dann muss ich zwar ständig hierher und den Mädchen essen bringen, aber in den sauren Apfel muss ich wohl beißen, wenn ich weiterhin so erfolgreich sein will.
5: Hörst du, ich spricht von Nina und Lotta. Wer wusste es? Er hält sie gefangen. Wir müssen schnell weg hier, bevor Kachlok unser Auto sieht. Aber mach leise. Ja, er darf uns auf
4: keinen Fall sehen, sonst ist die ganze Befreiungsaktion umsonst. Wir wollen ja nicht, dass er Nina
5: und Lotta etwas antut. Wir können uns nun sicher sein, dass er Nina und Lotta am Ende dieses Ganges gefangen hält. Er hat davon gesprochen, dass er Essen bringen muss. Wir müssen der Blondinator-Army umgehend Bescheid geben.
2: Die Blondinators machen sich aus dem Staub. Herr Kachlock hat zum Glück nicht bemerkt, dass er die ganze Zeit über beschattet wurde. Die Blondinators rasen in einem Affenzahn zur Blondinator Army Zentrale unter dem Pergamon Altar nach Berlin zurück und berichten aufgeregt den anderen von ihren neu gewonnenen Erkenntnissen. Das Spezialrecherche-Blondinator-Team sucht sofort heraus, wann Herr Kachlock das nächste Mal irgendwo einen Termin haben wird. Sie werden fündig. Übermorgen soll es ein großes Kachlock motivationsseminar in einer Messehalle im Chemnitzer Industriegebiet geben. Während Herr Kachlock auf dieser Veranstaltung redet, will die blondineta army zuschlagen und Nina und Lotta befreien. So haben sie sich das vorgenommen. Sie wollen dem Spuk endlich ein Ende bereiten. Zwei Tage später steht die Blondineta-Army am Baumstumpftunneleingang und berät sich ein letztes Mal. Herr Kachlock ist soeben in der Messehalle angekommen. Das geben die in Chemnitz eingeteilten Blondineters über Funk durch. Die Operation Befreiung Nina und Lotta kann beginnen.
4: Okay, Freunde. Vier Leute gehen rein und befreien Nina und Lotta. Wir wissen nicht, was uns am Ende des Tunnels erwartet. Wir gehen aber davon aus, dass es die alte Pension ist. Zumindest vermutet das unser Rechercheteam. Etwas anderes gibt es hier in der Gegend nicht wirklich. Also ihr vier, ihr geht rein. Wir sind über Funk mit euch verbunden und warten einsatzbereit hier. Falls ihr Verstärkung braucht, funkt uns einfach an. Ein anderes Blondinator-Team sitzt die ganze Zeit abfahrbereit im Fluchtwagen hier vor Ort. Ein weiteres Team sitzt unten in Kroka und beobachtet die Straße. Sie sagen rechtzeitig Bescheid, sollte Herr Kachlok früher als erwartet zurückkommen. Soweit alles klar? Eigentlich kann überhaupt nichts schief gehen.
5: Ja, alles klar. Klar wie Kloßbrühe.
4: Okay, dann rufen wir jetzt noch einmal unseren Schlachtruf und dann kann die ganze Befreiungsaktion losgehen. Auf geht's Blondis kämpfen und siegen! Auf geht's, Blondis, kämpfen und siegen.
2: Und los geht's. Vier Blondinators steigen in den Tunnel hinab und laufen durch den unterirdischen Gang. Das geht einige Minuten so. Irgendwann beginnen sie sich zu fragen, ob der Tunnel überhaupt ein Ende hat. Da hört er plötzlich abrupt auf. Die vier Retter stehen vor einer Holzwand. Sie untersuchen sie, tasten nach Knöpfen oder Hebeln und versuchen, sie aufzudrücken. Erst bewegt sich die Holzwand so gut wie gar nicht. Dann versuchen sie, sich mit vereinter Kraft dagegen zu werfen und mit einem lauten Krachen gibt die Wand nach. Die vier Blondinators purzeln übereinander. Sie rappeln sich auf und sehen sich um. Sie befinden sich in einem Zimmer, es sieht aus wie ein Schlafzimmer. Als sie sich genauer umschauen, bemerken sie, dass sie aus einem Kleiderschrank herausgefallen sind. Dessen Rückwand ist also der Eingang zum Tunnel. Das Zimmer befindet sich vermutlich im Keller, Fenster gibt es keine. Sie horchen. Ob jemand den Krach gehört hat? Alles bleibt still. Die vier Blondinators machen sich auf die Suche nach Nina und Lotta.
1: Lotta, lass mal umschalten. Auf dem anderen Sender kommt gleich vier Hochzeiten eine Traumreise. Ich habe wirklich keine Lust mehr auf Bares für Rares. Ja, 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 ja. ich mag die Sendung ja auch. Ich schalte schon um. Hast du das gehört? Was war das? Noch eine Lawine? Oder, oder kommt der Herr Kachlock zurück? Keine Ahnung. Hoffentlich hat er etwas zu essen für uns dabei. Ich sterbe vor Hunger. Oh, ich auch. Aber eigenartig ist das schon. Normalerweise knickt er sich nicht mit so viel Lärm an. Lotta, mal ganz ehrlich. Mhm. Meinst du, wir kommen hier jemals wieder raus? Oder müssen wir den Rest unseres Lebens liegend im Bett vor der Glotze verbringen? Ich kann mittlerweile jede verdammte Werbung mitsprechen. Was soll das für ein Leben sein? Außerdem vermisse ich unsere Familie, unsere Freunde und... Vor allem unsere Fans. Also, Nina, jetzt steck mal den Kopf nicht in den Sand. Ich glaube fest daran, dass uns irgendwann jemand retten wird. Wir geraten ja nicht einfach so in Vergessenheit.
2: Plötzlich fliegt die Tür auf. Vier Menschen stürzen zu Nina und Lotta ins Zimmer. Die Schwestern kennen die Gesichter der vier Menschen. Sie kommen nur nicht gleich darauf, woher.
5: Nina und Lotta! Hier seid ihr. Wir haben gewusst, dass ihr gefangen gehalten werdet. Äh, äh,
1: wer wir? Wer seid ihr?
5: Wir sind die Blondinator-Army. Wir sind eure Fans und haben uns zusammengetan, um euch zu befreien. Außer uns gibt es noch viele weitere Blondinators, die bei dieser Rettungsaktion behilflich sind. Oh mein Gott! Daher kommen mir eure Gesichter also
1: so bekannt vor. Ich kenne euch aus der ersten Reihe von unseren Konzerten. Ah. Das ist ja eine tolle Überraschung. Wisst ihr, wie wir hier aus dem Haus verschwinden können? Irgendwie werden sie ja hier reingekommen sein. Den Ausgang kennen sie also sicherlich. Mensch, Nina, Trash-TV hat dein Hirn echt leiden lassen. Ja, ja. Vielen Dank euch. Ich bin so gerührt, dass ihr euch so eine Mühe macht und vor allem euch in so eine Gefahr
5: bringt, um uns zu retten. Los, los. Kommt mit, ihr solltet keine Sekunde länger in diesem Haus verbringen. Ich setze nur schnell einen Funkspruch ab. Kleiner Einsatz Einsatztrupp 1? Ich habe Nina und Lotta. ihnen geht es gut. Wir kommen jetzt raus, over and out. Ich kann gar nicht glauben, dass unser Plan aufgegangen ist. Wir müssen uns beeilen. Herr Kachlok wird irgendwann zurückkommen und dann sitzen wir in der Patsche. Wer weiß, zu was dieser Mann fähig ist. Wir erklären euch alles weitere später.
2: Nina, Lotta und die Blondinators klettern durch den Kleiderschrank zurück in den Tunnel. Nina und Lotta finden es peinlich, dass sie den Geheimgang im Kleiderschrank nicht gefunden haben. Sie sind doch sonst so gute Detektivinnen. Auf den Kleiderschrank sind sie einfach nicht gekommen. Die Gruppe läuft durch den Tunnel. Bald haben sie den Ausgang erreicht und klettern aus dem Baumstumpf hinaus. Nina und Lotta werden auf der Waldlichtung von der jubelnden blondinator armee empfangen. Alle fallen sich in die Arme, Tränen werden vergossen, die Aufregung ist riesengroß.
5: Auf geht's
4: Blondis kämpfen und siegen! Auf geht's Blondis kämpfen und siegen!
1: Heiliger Strohsack, Freunde, vielen Dank, wir sind euch so unendlich dankbar. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe gewusst, dass uns das unsichtbare Band der Freundschaft verbindet. Und ihr merkt, wenn es uns schlecht geht. Das ist wie bei Harry Potter mit seiner Narbe, an der er merkt, dass Voldemort in der Nähe ist. Nur eben auf positive Weise. Ich finde das so zauberhaft. Danke, danke, danke. Aber wie habt ihr uns überhaupt gefunden und woher wusstet ihr, dass wir nicht wirklich in Neuseeland
2: Orangen pflücken sind? Und was ist mit Herrn Kachlock? Die Blondinator-Army beginnt zu erzählen. Sie erzählen von Herrn Kachlock. Und seinen Geschichten, die er in Interviews und auf Seminaren zum Besten gab, durch die die Blondinators erkannt haben, dass sie aus der »Da muss man dabei gewesen sein« Feder stammen müssen. Sie berichten von der Telefonlawine und der Beschattung von Kachlock und seiner Verfolgung, die sie bis hierher geführt hat. Nina und Lotta haben Gänsehaut.
1: Ach, was täten wir bloß ohne unsere Fans? Gut, dass wir euch haben. Ihr seid echt die Besten. Lasst uns jetzt schnell von hier verschwinden. Wir müssen weg. Aber als Dankeschön würde ich vorschlagen, dass wir eine große Party mit euch allen schmeißen. Oh ja, darauf habe ich jetzt richtig Lust. Wir haben die letzten Wochen nur Fernsehen geschaut und gegessen. Ich bin richtig Party ausgehungert.
4: Oh ja, und ein Konzert müsst ihr auch spielen. Das haben wir echt vermisst. Johann vermissen wir auch sehr. Wir haben ihm heute eine Nachricht auf seiner Mailbox hinterlassen. Eigentlich wollten wir ihn nicht beunruhigen. Er hätte sich sicher große Sorgen gemacht. Aber wie gesagt, heute mussten wir ihn letztendlich in Kenntnis setzen. Er ist nur leider nicht ans Handy gegangen. Aber zur Wiedersehensparty kommt er mit Sicherheit. <lacht> Wo eine Party ist, kann Johann
1: nicht weit sein.
3: Hände hoch! Ihr habt wohl gedacht, ihr könnt mir einfach so entkommen. Herr
4: Kachlok, was machen Sie denn hier? Sie geben doch gerade ein Motivationsseminar. Wie können Sie dann hier sein?
3: Das Seminar habe ich voraufgezeichnet. Ich habe lediglich die einleitenden Worte gesprochen. Der Rest erfolgt über ein vorproduziertes Mitmachvideo. Das ist billiger für mich und in der Zeit kann ich mich mit anderen Sachen beschäftigen. Mit euch zum Beispiel. Aber,
4: aber wie sind Sie an den anderen Blondinators, die in Krokau aufpassen sollten, vorbeigekommen? Wir hatten noch eine Gruppe positioniert.
3: Dass ich nicht lache. Ich konnte unbemerkt an ihnen vorbeifahren, als sie sich gerade ein croc museums über die Sonderausstellung zum Thema Crocs im Mittelalter angeschaut haben. Schade, dass eure Blondinators so wissbegierig sind. Sonst wäre euch die Flucht vielleicht geglückt.
1: Dass sie in das Plakat und dieses interessante Thema vertieft waren, kann ich den Blondinators wirklich nicht übel nehmen. Und dass sie wissbegierig sind, stimmt auch. Dafür muss man sich nun wirklich nicht schämen, Herr Kachlock. Was wollen sie denn jetzt machen? Sie können uns unmöglich alle einsperren.
3: Ich lasse euch, Nina und Lotta, garantiert nicht gehen. Ihr seid mein Schlüssel zum Erfolg. Ich bin kurz davor, Angela Merkels Nachfolger zu werden. Das spüre ich. Auf den letzten Metern könnt ihr euch nicht von mir trennen. Nein, nein. Und euch Blondinators muss ich leider erschießen. Auch die unten in Krokau. Ich lasse mir meinen Plan von euch nicht kaputt machen. Also! Herr
2: Kachlock richtet die Pistole auf Nina, Lotta und die Blondinators. Verdammt, das ist nun also das Ende. Dabei sah es doch gerade noch danach aus, als würde alles gut werden. Auf einmal kommt mit lautem Getöse ein Schneemobil auf die Lichtung gebrettert. Der Schnee stiebt und man kann überhaupt nicht erkennen, was sich gerade abspielt. Doch dann sehen es alle. Auf dem Schneemobil sitzen Johann Bonitz und Tim Schell. Und dann geht alles ganz schnell. Johann hält in seiner Hand einen perfekt geformten Schneeball. Er wirft ihn mit Schwung und trifft genau in Herrn Kachlocks Gesicht. Dieser taumelt benommen nach hinten, und stolpert über eine Wurzel. Mit lautem Geschrei stürzen sich die Blondinators Nina und Lotta auf ihn. Rettung in letzter Not. Tim und Johann springen vom Schneemobil und helfen den anderen Herrn Kachlock zu fixieren. Sie fesseln ihn mit einem Seil, das Tim aus seiner Jackentasche hervorzaubert. Der Tourmanager hat mal wieder an alles gedacht. In der Ferne vernehmen plötzlich alle Polizeisirenen, die näher kommen. Was für ein dramatischer Showdown. Eine Woche später nach der großen Befreiungsaktion schmeißen die Blondinators eine Wiedersehensparty in ihrer Zentrale unter dem Pergamonaltar auf der Museumsinsel in Berlin. Es gibt ein buntes Buffet, gute Musik und natürlich gute Laune. Die vegane Kinder-Maxi-King-Torte schmeckt vorzüglich und der Martini-Sprite fließt in Strömen in die Kehlen der Partymenschen. Lotta, Nina und Johann haben gerade ein exklusives Konzert gespielt und tanzen nun inmitten der Blondinator-Army auf der Tanzfläche. Natürlich schwingt auch Tim Schell das Tanzbein.
1: Sagt mal, ihr zwei, Tim und Johann, wie kam es eigentlich, dass ihr plötzlich mit dem Schneemobil zur Rettung kamt?
6: Naja also ich habe mich ja schon ein bisschen über euer Posting gewundert, sowas würdet ihr mir doch normalerweise erzählen. Unsere Blondinators waren dann so freundlich, mir in letzter Sekunde eine Nachricht auf meiner Mailbox zu hinterlassen. Sie vermuteten, dass ihr in der Pension Kachlock gefangen gehalten werdet, also habe ich mich umgehend mit Tim in Verbindung gesetzt. Ich muss an dieser Stelle auch wirklich nochmal ein großes Dankeschön an unsere Blondinators aussprechen. Nun ja... Tim und ich sind dann natürlich sofort los, um uns ein Schneemobil zu organisieren. Als wir damit dann durch den Wald geprettert sind, haben wir irgendwann eure Blondinator-Gesänge gehört und wussten endlich, wo wir hin müssen. Doch dann haben wir plötzlich Herrn Kachlock heranschleichen sehen und uns unauffällig an seine Fersen geheftet. Natürlich vermuteten wir schon, dass ihr nicht wirklich auf dessen Rückkehr vorbereitet sein würdet. Also versteckten wir uns etwas weiter weg. Mit uns rechnete er ganz sicher nicht. Nun, den Rest der Geschichte kennt ihr ja. Der Vorteil lag ganz auf unserer Seite, also warteten wir auf den entsprechenden Moment und griffen ein. Nur gut, dass Herr Kachlock festgenommen wurde und jetzt im Gefängnis sitzt. Naja, immerhin war diese ganze Aufregung gute Werbung für euren Podcast. Da muss man dabei gewesen sein, ist doch jetzt endlich Platz 1 in den musikpodcast podcast charts Danke, Herr Kachlock. Danke für diese unvergessliche Promo. Darüber werden die Zeitungen noch monatelang berichten. Mensch, was für ein Abenteuer.
1: Das auf der Waldlichtung war ein richtig guter Auftritt. Das muss man euch echt lassen.
6: Ich mache nur gute Auftritte. Das wisst ihr doch langsam. <lacht>
0: sind Nina, Lotta und Johann, den Ganon.